0: conectar desde el...
1: Obra de la creación más perfecta de Dios, el ser humano. Seres de Dios, creados por amor, hombre y mujer, bendecida al Señor. Células que dan vida a los hijos de Dios, bendigan al Señor. Poder del Padre, amor del Hijo, aliento del Espíritu Santo que nos da la vida, sea ensalzado por los siglos de los siglos. Amén. Genoma humano, ADN, bendecida al Señor. Cromosomas y células, todas, bendecida al Señor. cigoto, mórula y blastocisto, bendecida al Señor. Vientre materno, santuario de la vida, bendecida al Señor. Embrión, feto, niño y niña, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los hijos. cal bendecida al Señor. Hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor. Corazón y cerebro, bendecida al Señor. Sistemas nervioso y circulatorio, bendigan al Señor. Ojos, nariz y boca, bendecida al Señor. Oídos y tacto, bendecida al Señor. Sentidos todos, bendigan al Señor. Pulmones y tráquea, bendecida al Señor. Estómago e intestinos, bendecida al Señor. Sistemas respiratorio y digestivo, bendigan al Señor. Hormonas y glándulas, bendecida al Señor. Riñones y vejiga, bendecida al Señor. Sistemas endocrino y urinario, bendigan al Señor. Huesos y músculos, bendigan al Señor. Órganos genitales, bendecida al Señor. Sistemas óseo, muscular y reproductor, bendigan al Señor. Células sanguíneas, bendecida al Señor. Vaso y médula ósea, bendecida al Señor. Sistemas inmunológico y sanguíneo bendigan al Señor. Todo mi ser, bendiga al Señor. Dolores y fatigas, unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios. Hombres del Señor, bendecida al Señor. Mujeres del Señor, bendecida al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor inocentes del Señor, bendecida al Señor, sabios del Señor, bendecida al Señor. Bendiga al Señor el principio y el fin de la vida, retornada al Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, muy qué delicia volver a estar con ustedes aquí en este programa en defensa de la vida y también de la familia, aquí acompañada con mi compañerita con Olguita González, Olga Lucía González, muy buenos días, Olguita.
0: Muy buenos días, Clarita, muy buenos días a nuestros oyentes, Siempre feliz y agradecida con Dios por este espacio que nos permite poder tener en Radio María. Eh, bueno, un saludo grande para siempre para los médicos que les vida, pero también para los pacienticos. Eh, eh, confiados, llenos del amor de Dios, esos, esas personas que de pronto en algún momento han sufrido o hemos sufrido algún tipo de enfermedad difícil en la vida. Eh, tener la fe y la esperanza de que Dios puede repararlo todo. Todo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro, nuestro estado físico, nuestro estado mental, eh, el Señor lo puede reparar todo. De
1: nuevo.
0: Bien, ok. Eh, un saludo muy especial les
1: deja eh, Janet Martínez, quien ha viajado a, a Australia a visitar a una de sus hijitas. Entonces ella está orando, aquí están 18 horas en un solo vuelo. Son como 36 horas de viaje, pero ella está orando por nosotros, está orando por cada uno de ustedes, y para que el Señor reine nuestros corazones en este Adviento. Bueno, en este momento, en este tiempo de Adviento, tenemos un tema especial, como siempre, muy adecuado, y, y es como, queremos como un despertar para todos nosotros, nosotras dos las primeras, Olguita y yo, un despertar, como decía el Padre Carlos de Jesús el día que lo, que lo entrevistamos, eh, que esa conciencia adormecida la despertemos, esa eh, conciencia caprichosa, salgamos de ese estado, para ser conscientes de este momento tan precioso que nos da nuestra Santa Madre Iglesia, que es el tiempo del Adviento, Lita, ¿cómo te parece?
0: Eh, mi Clarita, eh, yo considero que es, es un tiempo de renovar la, la, nuestra historia, de renovar nuestra vida, de transformar. Es un tiempo especial porque el Señor siempre nos enseña a que hay que prepararnos para todo. Hay que prepararnos para Adviento, pero hay que preparar nuestro corazón, nuestra mente. El tiempo de Adviento es importante porque es el inicio a un nuevo año litúrgico, ¿no? Eh, acuérdate que el término Adviento proviene del latín adventus, que significa venida, o sea, llegada, y durante este tiempo de adviento el color específico que se utiliza el, el litúrgico eh, en la iglesia es el morado, que significa austeridad, ¿sí? Pero también la espera, ¿no? Y por eso en este tiempo las lecturas bíblicas durante el adviento son tomadas en la profecía de Isaías y algunos pasajes también del Antiguo Testamento. Entonces, eh, es como va a ser un preámbulo para lo que ya vamos a entrar, que es el tema del, de Adviento, tiempo de sanar el corazón para la vida del Señor. Entonces, siempre vamos a comenzar, y ya comenzamos el 3 de diciembre, que son cuatro semanas que preceden la Navidad. Y cada semana, junto con la corona de Adviento, que van sus, sus, sus cuatro domingos acompañados de, de las cuatro velitas, eh, eh, la aprendemos para reparar, para sanar, para ofrecer, para entregar lo que yo realmente tengo en mi corazón, en mi familia y lo que realmente yo espero que Dios reestructure, cambie y transforme en mi caminar hacia ese momento que es la espera del Señor entonces son tiempos litúrgicos, son tiempos de preparación, son tiempos también de alegría de esperanza, pero también es un tiempo para poder yo aprender de que yo tengo definitivamente que cambiar mi corazón, que tengo que renovar mi corazón, lo renueva el Señor, lo transforma el Señor. Es un tiempo especial, comienza el 3 de, ya comenzó el 3 de diciembre y termina el 24, pero el Señor siempre nos enseña a prepararnos, importante, Clarita.
1: Así es, Olguita, pues mira, qué mejor momento es que la Iglesia... Es perfecta, ¿verdad? El Señor ha fundado esta iglesia, es para salvarnos, porque muchas veces se van, muchas personas se van o dicen, no, que iglesia tan aburrida, es que yo, yo, yo no me siento feliz, como bueno, es que el Señor no nos hizo con, con sentimentalismo, sino para salvarnos. Entonces, ¿qué mejor momento aprovechar eh, esta venida del Señor para limpiar la casa? para adornarla, ponerla linda, hablo de la casa del corazón, no solamente de la casa exterior. Sí, sí, yo siempre le digo a mis consultantes algo, Olguita, dice, sí. si viniera, si te llamara el Papa Francisco por teléfono y te dijera, eh, oye, Olguita, mira, es que voy a volver a Colombia, quiero volver a Colombia, quiero estar allá con todos los colombianos, pero quiero llegar a tu casa, porque tu casa es muy especial y yo quiero llegar allá. Entonces, eh, pues no podríamos decirle que no, pero ¿cómo así? ¿A mi casa? ¿A mi casa? ¿Y por qué a mi casa? ¿Por qué no a otra? ¿Por, ¿Por qué a mi casa? Entonces, primero nos cuestionaríamos eso. Y si eso es el, el Papa Francisco que también es un ser humano, imagínate Jesús que quiere llegar a nuestra casa, ¿no? A nuestra casa del corazón y viene en camino, viene con Jesús y de María, vienen en camino, entonces... ¿Qué haríamos si literalmente viniera el Papa a nuestra casa? Pues primero a ver dónde lo vamos a acomodar, darle un lugar bien digno, de pronto a pintar las paredes porque ya están muy feitas, darle una buena barrida, una buena encerada si tenemos el piso para encerar, eh, ponerle una cama digna, eh, un colchoncito lo mejor que se pueda. O sea, primero el aseo, ¿cierto? Y, la, y, y que si el Santo Padre va a venir a, a nuestra casa, pues que se cómodo, pensaremos qué darle de comer, qué come, eh, cómo lo vamos a atender. Entonces, en esa medida, en esa preparación eh, que, con la que debemos hacer eh, y preparar el corazón para la llegada de todo un rey que quiere habitar en nuestro corazón, ¿qué mejor momento? O sea, yo no puedo recibirlo ya después de haber arreglado todo lo externo, ¿sí? primero que todo, acudir a la confesión, el arrepentimiento, porque es que sin arrepentimiento, pues, no hay, no hay una buena confesión, como ya hablamos, y de hoy en ocho, de una vez les hacemos la invitación, tenemos invitado un sacerdote que nos va a hablar eh, del sacramento de la reconciliación como, como método de sanación, y eh, aprovechando este adviento. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este adviento para sanar el corazón?, ...para la venida de nuestro Señor... ...entonces... Eh, ...primero... Eh, ...como dijimos, vamos, vamos a organizar la casa... ...vamos a limpiarla... ...y por eso es importantísimo... ...nosotros que trabajamos con nuestro... ...veto del que usamos penitencia por amor... ...pues es el que... ...no es el único, pero es el que hemos visto... ...más eficaz... ...el que hemos visto miles de testimonios... ...donde las personas no solamente... ...vuelven a Dios... ...sino caen en cuenta... De que están heridos el corazón, porque todos estamos heridos. No hay una persona que pueda decir, yo ya no estoy yo ya sané mis heridas. No, es que yo fui a un congreso tal o, o ya, yo ya hice muchos procesos. Sí, eso, eso nos ayuda, pero realmente los procesos de sanación duran toda la vida. Entonces hay que seguir trabajando porque siempre sale, siempre la naturaleza humana vuelve hacia atrás vuelve hacia lo que nos dolimos vivimos recuerdos dolorosos que en algunos seguramente si sí los hemos sanado eh, hay otras relaciones que, que han sido eh, tremendamente dolorosas especialmente puede ser con mamá, con papá en la forma como nos criaron ellos nunca nos quisieron hacer daño pero ellos dieron lo que pudieron, nos dieron lo que pudieron hicieron con nosotros lo que podía nos formaron como pudieron, como, como dieron lo que, lo que mejor pudieron para podernos sacar adelante, inclusive en la fe. Entonces, algunos nos pudieron haber mostrado un Dios castigador o, o un Dios que, de no confiar. Eh, entonces, también nos toca empezar por sanar eso. ¿Cómo le vamos a preparar el corazón al Señor si yo pienso que Él es, no es un papá ni es amoroso? Porque a mí me mostraron un Dios que está pendiente de yo cómo caigo para señalarme, para decirme que estoy condenada, que me voy para el infierno. ¿Mm? Pues yo no, yo no lo conozco, primero, como dice San Agustín, al Señor hay que conocerlo, por, y es imposible conocerlo y no amarlo, y es imposible amarlo y no seguirlo, y yo le agregaría es imposible seguirlo y no servirle, ¿sí? Entonces, lo primero es eso, tener esa relación, mirar, vigilar y mirar por dentro de nosotros, en esta limpieza del corazón, cómo está mi relación con Dios, qué tengo contra Dios, ¿Qué le, qué, qué, de qué culpo a Dios sobre cosas que me han pasado en la vida, tal vez la muerte en ser querido, eh, tal vez algo que le pedí, hice muchas novelas y no me dio, eh, entonces, si comenzamos sanando esa relación que, que yo tengo con Dios eh, voy a empezar bien a preparar ese corazón sin esa relación de amor sin reconocerlo a él como ese, ese, ese Dios de un amor misericordioso e infinito por mí porque es que él me ama es como yo soy él me ama como soy eso sí detesta mi pecado eso sí detesta eh, cómo lo ofendo claro que sí pero Él me ama tal y como soy. Entonces, en esa medida hay que reconocer, uy, Señor, sí, tú no eres mi esclavo, del que yo le. Yo cuando pido cosas, tú me las tienes que dar, porque para eso te pido, para eso son las oraciones, para que tú me des lo que yo te pido. No, Dios no es nuestro esclavo, Él es un papá y como papá sabe qué nos conviene y qué no, cuando nos lo da, cuando estemos preparados, o, o cuando no es el momento para parar, tal vez más adelante te va a dar esa gracia. Entonces, ¿qué opinas, Olguita? ¿Cómo eh, estarás tú personalmente preparando tu casa y en familia para recibir al Señor y vivir este Adviento también en esta espera para sanar el corazón?
0: Así es, Clarita. Pero ante todo toca saber qué es el misterio de la Navidad, porque es que las personas no saben... Y hay algo importante que nos dice que Jesús nació en un humilde establo, ¿sí? con humildad, en una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. ¡Qué hermoso! El Señor nos llama a ser testigos de lo que va a pasar en ese momento, en ese nacimiento de Jesús, prepararnos para, para ser testigos. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo la iglesia no se cansa de cantar la gloria de, es, de ese día tan especial sí, porque la Virgen María dará luz trascendentemente y la tierra ofrece una cueva de inaccesible, los magos caminan hacia la estrella y llega ese esperado nacimiento, entonces ¿cómo yo no prepararme para ese acontecimiento entonces la mejor manera yo digo eh, clarita de poder prepararnos eh, ya conociendo el proceso de penitencia por amor es ofrecer, ofrecer esa misa diaria, ofrecer ese rosario, ese entrar al santísimo de este mes tan especial no y de ese momento para que en mi corazón, para que en mi familia lo conozcan o lo conozcamos, porque no estamos conociendo al Señor, lo estamos dejando a un lado y creemos que el acontecimiento es, es, la, es, la, es la fiesta, es el eh, la, 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 la comida y el no sé qué, eso es algo aparte que es especial para poder compartir en familia. No estoy diciendo que no sea, no sea bueno, pero que eso no sea lo importante y que no sea lo prioritario. Primero, el Señor. Primero es el acontecimiento especial del Señor en su nacimiento. Entonces nos preparamos, ¿sí?, con ese ofrecimiento de esa misa, de, de, de llegar al Santísimo y entregar a mi familia, miembros que pronto no conocen de Dios o las personas de pronto no saben qué está pasando en esta fecha la gente se distrae mucho hay mucha distracción, mi Clarita mucha distracción en cosas muy vanas pero las personas están atentas a de pronto al concierto de pronto a que voy a ver eh, las luces de otras cosas que de pronto ni siquiera son Jesús eh, y no se concentra en lo esencial Jesús nace en el corazón de cada uno de nosotros Jesús nace en el hogar de cada uno de nosotros o sea, es el mayor acontecimiento que existe para poder transformar, renovar mi vida, mi familia y poder dar ese paso de poder conocerlo con un corazón totalmente preparado. ¿Mm? Entonces yo digo que la preparación puede ser el proceso de penitencia por amor. Muchos inician también la consagración a la Virgen y en esa consagración también entrega, entregan durante todo este tiempo de Navidad eh, esa humilde espera de, del Señor. Entonces es una invitación, es una invitación a vivirla con alegría, pero también con humildad, con esperanza, con sencillez. Muchas personas ponen otras cosas diferentes al pesebre o, o cosas que de pronto ni siquiera significa o no, o no tienen una representación de la Navidad de Jesús presente, sino, eh, bueno, hacen, hacen alucinación a otras cosas, pero ni siquiera el pesebre está... Allí en el hogar, ni siquiera el pesebre está presente, ni siquiera es hermoso esa hermosa corona de adviento que es hermosa, que es prender cada domingo, sí, por esa intención tan hermosa para poder prepararnos para ese momento. Entonces, Así es, que
1: es que a veces ni sabemos a quién vamos a recibir. Entonces, si no sabemos a quién vamos a recibir, pues mucho menos vamos a para qué preparar o qué, con qué objetivo preparar. ¿Cómo así que preparar el corazón? ¿Cómo así que permitirle al Señor que, que sane mi corazón para su propia venida? Es que esto es como absurdo, pero bueno, suponiendo, vamos a, a, a volver al ejemplo, que estamos enfermos y fuera de eso nos anuncian esta visita tan importante, pues primero quie, necesito saber quién es que viene, para qué viene, pero si te dijeran, mira, es que el que viene es, una, es un rey, y además de ser el rey, viene a sanarte, viene a sanar tu corazón, viene a sanar tus heridas, viene a sanar el odio, viene a sanar el rencor, viene a preparar tu corazón para que vayas al cielo y algún día estés frente a frente eh, eh, mirando a, a, a los ojos del Señor, mirando a Dios, frente a frente, face to face. Pero mira, al cielo no vamos a ir odiando, al cielo no podemos ir con, el, con rencor en el corazón y además qué pena con la visita, qué pena con la visita que, que la casa huela feo, qué pena con la visita que la casa esté sucia, entonces primero de todo, primer paso, conocer quién viene, quién viene de visita, quién es el que viene, quién es el rey, quién es el amor que va a inundar de gracia si, estás, eh, eh, si preparas el corazón adecuadamente, va a inundar de gracia tu vida, tu familia, todo tu ser, todo lo que, hace, todo, todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que sabes, todo lo que amas lo va a inundar de, de gracia, de amor, de misericordia, o sea, ¿qué tal comenzar así un año? Es que este vuelvo y digo, la, nuestra iglesia es perfecta y nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, no es un Dios que señala, que juzga, que, que castiga, pues sí, tenemos que corregir, por supuesto, limpiar, por supuesto que sí, porque Él nos quiere sanos y nos quiere también santos y nos quiere también felices. Entonces, eh, primero, conocer quién viene, segundo, limpiar la casa, y para limpiar la casa, uy, me tengo que arrepentir yo, ¿cómo ensucié esta casa?, ¿cómo, no, cómo permití que se ensuciara?, ¿en qué punto está tan perjudicada? ¿En qué, ¿en qué punto?, ¿por qué es que huele tan feo acá, que huele fuego allá?, entonces, este segundo paso sería... Eh, hacer una muy buena confesión si ya hiciste una confesión de vida no la vuelvas a hacer porque una confesión de vida se hace solamente una sola una sola vez en la vida pero sí podemos hacer una muy buena confesión para dejar esa casa limpiecita, lo más limpiecita con los cinco pasos que se necesitan para, para hacer una buena confesión que lo aprendimos desde la primera comunión ¿no? Eh, ese examen de conciencia porque a veces como decía el padre Carlos de Jesús, la conciencia dormida no tenemos y con, con esta sociedad que y el relativismo práctico en el que tenemos que todo es relativo, entonces nada es pecado, nada es ofensa, nada está mal, entonces es relativo no, hacer una conciencia que tengo, he ofendido a un Dios tan bueno que me ama y él, eh, yo porque hice esto entonces ar me arrepiento de haber cometido estos pecados haciendo este repaso de los siete pecados capitales, de los diez mandamientos, he faltado a misa, sí, por pereza, o porque me fui de viaje y dejé la última, lo, de último, el domingo para la misa y ya me cogió la noche, ¿no? Entonces él, deja, dejamos al Señor ahí esperando con el banquete servido y Él me estaba esperando y yo no fui por descuido o, o lo hice a propósito o por pereza, o por inclusive por soberbia, porque como los míos no van, pues entonces yo tampoco voy, o porque mi mamá me obligó, entonces ahora no voy, eh, entonces hay que hacer ese examen de conciencia bien hecho, bien hecho, para, para poder eh, inclusive anotar de qué me estoy arrepintiendo, qué ofensas he hecho contra un Dios tan bueno, o sea, mi pecado, mi miseria, otra cosa que yo los invito a hacer, Olguita, es que, eh, al ¿qué le vamos a dar al niño Dios? Todos estamos pensando, y si sí, que le voy a regalar a mi mamá, uy, si sí, los zapatos para mi papá, uy, si sí, ese uso que le hace falta a mi esposo, se lo voy a dar, y que está loco, el que la cartera, que el bolso, todas las compras, inclusive endeudándonos innecesariamente, y lo único que Dios quiere es que de verdad... A no solo limpiemos el corazón, sino que lo adornemos y le permitamos a él eh, entrar en él para entrar a sanarnos y habitar en esa casa y que esté tan acolchadito ese ese corazón, ese colchoncito que le preparamos que nunca más quiera irse de ahí. Entonces, el ejercicio pues podría ser, ¿qué, qué piensas o qué has pensado regalarle al niño Jesús este año? como si fuera la primera vez que vives este adviento, esta preparación. Ya hemos vivido muchísimas, 60 y algo, 50 y algo, 30 y algo, 20 y algo, pero que esta sea como si fuera la última oportunidad que tengo de vivir este adviento y como si fuera la primera vez que lo vivo, ¿qué le voy a regalar al niño Jesús? Sí está bien ser generoso, por supuesto, que de la prima sacar, no de lo que me sobre, sino de realmente el diezmo, para, para apoyar mi iglesia, mi parroquia, para ser generoso con niños que nunca reciben un juguete, con abuelitos que nunca que no tienen una compañía y también les hace falta o aseo, eh, cositas de aseo. Bueno, ser generosos con los demás está bien, pero ¿qué le vamos a regalar al niño Jesús? Entonces pensamos muchas veces, no, pues yo le voy a regalar mi corazón, yo le voy a regalar mi familia, yo le voy a regalar, le voy a ofrecer mi trabajo de este año, se lo voy a agradecer, el, el Señor dirá, pero si eso yo ya te lo di, eso es mío, ese corazón yo te lo di, no me lo devuelvas, límpialo, sánalo, pero si yo te di tus hijos, no me los ofrezcas, disfrútalos y ámalos, entonces si hay algo que tenemos que pensar, ¿qué es mío que no me ha dado Jesús?, ¿qué es mío que no me ha dado Dios? ahí es donde empieza, empezamos a confrontarnos a nosotros mismos y en esta confrontación descubrimos que lo único que tengo yo que no me ha dado Dios es mi miseria, mi pecado y es un intervalo. pero ¿cómo yo le voy a dar el, al Señor de regalo mi pecado? ¿qué es eso? eso no se le da, pero Él quiere él es un Dios tan amoroso, tan misericordioso que quiere ese cambio. Yo le doy mi soberbia y Él me regala, ¿qué? La humildad, humildad, ¿cierto? Y si yo le regalo mi egoísmo, ¿qué me va a regalar Él? La generosidad, ¿cierto? El amor. Si yo le regalo este resentimiento que yo tengo contra esta persona o contra la otra o contra mí mismo, ¿qué me va a regalar Él? el perdón. Entonces es un buen cambio y le vamos a dar ese regalo empacadito para que él queme toda esta miseria, queme todo lo que me estorbe para que él pueda reinar en mi corazón de una manera eh, hermosa, bien empacadita y él lo quema con su preciosísima sangre todos esos regalos que le damos y él nos devuelve en virtudes, pero ya también se, devuelve, se vuelve un compromiso, ollita, porque si Él nos regaló la humildad, si Él nos, re, pues nos vuelve a regalar la generosidad, nos vuelve a regalar la castidad, nos vuelve a regalar la paciencia, es nuestro deber cuidarla y cultivarla. ¿Y qué es lo que primero perdemos cuando el Señor nos da la paz? Nos dejamos quitar la paz fácilmente. Es lo que más fácil nos roban y nos dejamos robar. Entonces vamos Seguimos eh, con este camino de adviento para sanar el corazón, para preparar la, su venida, ¿no? Entonces, primero, ¿qué dijimos? Conocer, conocer el
0: bien. bien. Segundo, confesión con un buen examen de conciencia. Y el arrepentimiento, ¿cierto? Sí. Ahora el tercero.
1: Eh, lo tercero es mm, revisar mis heridas. Revisar, reconocer que yo estoy herido que soy un niño una niña herida tal vez desde el vientre materno tal vez vengo herido eh, desde, la, desde mi concepción desde que mamá me, me, me tenía en su vientre tal vez eh, desde ese momento ¿por qué? porque todos necesitamos todos los seres humanos necesitamos de cuatro cosas que son cuatro As para que se los aprendan amor atención, afecto y afirmación. Todos estamos necesitados de amor, pero muchos no recibimos amor ni siquiera en el momento de la concepción, porque pudimos haber sido concebidos eh, ahí en una noche de locura de papá o de mamá. Ese es el, el amor que, que necesitamos, en esa fue una necesidad primordial en lo, eh, eh, al nacer, que nos abrazaran, que nos dijeran te amo, que nos, que nos acariciaran, ¿sí? ese amor. Atención también, atención en qué momento de tu vida eh, no recibiste la atención que necesitabas, tal vez cuando eras bebé no fueron satisfechas esas necesidades prioritarias que cualquier bebé o cualquier niño pequeño necesita, Tal vez en, en tu niñez no te pusieron la atención que necesitabas, entonces te volviste un niño inseguro o un niño miedoso o, o un niño tal vez egoísta o ensimismado. Entonces, eh, ¿en qué momento de tu vida esa atención te hizo falta? Es en cualquier momento de la vida en que pudimos haber recibido las heridas, ¿no? Eh, el afecto, el afecto también pues relacionado con el amor, pero el afecto puntual, una caricia, un tú eres importante para mí, un ven y jugamos juntos, ven y eh, a qué quieres jugar, ven y, y salimos juntos a comer un helado, ven y salimos al parque, ven que yo te columpio, eh, ese afecto que implica también el afecto en la manera como nos hablamos en casa, porque Así como hay familias que se tratan tan bonito, que aunque tienen diferencias, inclusive peleas no albergan resentimiento en su corazón, sino por el contrario, se perdonan muy fácilmente y eso lo va aprendiendo el niño. Pero también hay familias donde los hermanos, donde los papás, los padres o padres e hijos eh, eh, solo son odios, solo viven en medio de de las peleas, del resentimiento, de las disputas o por dinero o por poder en la misma familia, por diferencias de pronto que, que no son importantes pero que vuelven nuestro corazón o porque se puso atención más a un niño que a otro, a un hijo que a otro. Eh, esas faltas de afecto que llevan a tener un corazón herido y un corazón resentido Inclusive para toda la vida hay, hay adultos mayores que todavía eh, no han sanado después de 70, 80 años, eh, viven con un resentimiento en su corazón y viven de pelea en pelea con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos. Eh, no se soportan, no se comprenden, esa, la palabra comprensión y el concepto de comprensión no existe en la casa, simplemente no me comprenden a mí, no me dan afecto a mí, no me atienden a mí, no me dan amor a mí, entonces estamos envueltos en, una, en un caparazón egocéntrico que nos impide mirar también que yo también he herido a otros, que yo también me he portado mal con otros, que yo también no he amado a otros como lo necesitaban, que no he dado la atención que otros necesitaban de mí y que no he dado el afecto. Y por último, la afirmación, ¿no? La afirmación de que soy importante, la afirmación de que lo estoy haciendo bien, la afirmación de, de que los pequeños logros que he hecho, los pasitos buenos que, que me los reconozcan, Dios me los reconoce, por supuesto, pero también usa a las personas para que, para que me den ese reconocimiento en nombre de Dios, como hacemos con los niños, ¿cierto?, Olguita,
0: ¿qué opinas? Claro, eh, sí, eh, si nos hacemos como niños, dice el Señor, sí, eh, entraremos al reino de Dios. Es importante lo que tú dices, hacernos como, como niños en ese momento. Y las, las, las cuatro revisiones de mis heridas que tú has comentado, que es el amor, la atención, el afecto, la afirmación, es tan importante porque es como el, el comenzar o el emprender y saber. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en mí? ¿Y desde de dónde estoy herido? ¿A partir de cuándo? ¿Y en qué momento se presentó la herida para que el Señor pueda sanarla? Es llevar al Señor, llevar al Señor Jesús a que me acompañe a ese momento, a ese momento donde hubo falta de afecto, donde hubo falta de atención, donde hubo esa falta de amor y donde no me afirmaron. Entonces el Señor va conmigo a esa, a ese, a esa infancia, a ese momento, esa adolescencia, o si la persona tiene la herida desde el vientre materno, es llevarlo a él, señor, acompáñame a ese momento para que tú puedas llegar conmigo, porque me da miedo ir a esa infancia, porque me da miedo saber de que fui, fui, eh, no fui eh, deseada y, y, y quise ser abortada. Entonces acompáñame para que ese miedo, Señor, se vaya, porque tú me estás acompañando y me estás guiando. Y es el momento para que tú me sanes. Pero yo sola no puedo ir. Entonces lo llevo hacia ese momento y acompáñame, Señor, porque el miedo se, se, se el miedo se distorsiona, el miedo se, se, se apodera de mí. Y muchas personas, Clarita, esconden y o, o le echan tierra totalmente. A ese momento y no sanan su herida y no saben por qué están actuando ya en la adultez o con sus parejas o con sus hijos de esa manera y es porque no llegó a ese momento e inclusive quiso olvidar olvidar y existe un bloqueo total de esos momentos duros de la infancia y de esos momentos a la cual yo nunca quise que nadie me, re, me, me recordara o que nadie fuera conmigo pero es el momento de hacerlo con el señor entonces, la, la importancia de revisar mis heridas, de hacia dónde voy a ir, y la importancia de que el Señor me afirme, como, como eh, que Dios me afirme como hija de Él, y me afirme también de que yo soy digna, que tengo una dignidad, y que puedo reconstruir mi historia, y que el Señor la puede sanar. Eso es importante. Entonces, cuando tú haces todas estas eh, todas estas revisiones eh, importantes, sí la falta de amor, cuántas personas... No expresan amor porque no les dieron amor, porque no recibieron, porque no saben amar, ¿sí? y el amor es el Señor, el amor es Dios, no saben uh -huh. amar porque no conocieron a Dios, o si lo conocieron, lo conocieron como, como un Dios conspirador, como un Señor que no estuvo y que lo vivieron muy lejos, pero el Señor siempre estuvo y ha estado presente. Entonces, a veces no nos cuestionamos, ¿no? Y, y, y no me prestaron atención, y yo cuando estaba pequeña estuve sola, y no me dijeron ni siquiera un te quiero, un te amo. Entonces, el corazón se endurece. Entonces, esta época de adviento, esta época tan importante donde el Señor va a sanar el corazón, ¿sí? Para la venida del Señor, en Ajá. estos momentos es de reparación, es de reparación y también de que el Señor, dejarlo entrar, porque Él no va a entrar porque eh, es, yo no le doy permiso, hay que dejarlo entrar, y verás que el Señor realmente va a hacer maravillas, y va a ser, va a transformar en esta época de su nacimiento, en esta época de Navidad, en esta época de Adviento, va a renovar toda la historia, y si sí se puede, Clarita, si sí se puede. Claro,
1: bueno, vamos a a nombrar como muy por encimita, porque pues necesitaríamos todo un retiro, ¿no? Como los que solemos hacer para para hacer caer en cuenta, para revisar herida por herida y mirar si yo efectivamente tengo esa herida. O no. Como como el tiempo no nos lo permite profundizar en cada una de ellas, vamos a nombrarla, pero antes de nombrarlas si sí, eh, pues esas necesidades que nos hicieron falta como el amor, la atención, el afecto y la afirmación fueron los que causaron esas heridas y esas heridas también que nos producen como un enturbamiento de nuestra vida o sea dejamos de ser la persona que Dios creó para convertirnos con, como mecanismo de defensa en otras es decir yo era humilde, yo era tranquilo pero por mis heridas tuve que volverme de, de mal genio, eh, insolente, iracundo, soberbio, entonces ese fue mi mecanismo de defensa, o sea, se oscurecen esos potenciales como ser humano que yo tengo, impidiéndome que así se realicen los deseos más profundos de, de Dios en mi corazón, los que Él tiene. También esas heridas que hacen me generan miedos, miedos como a ser condenado, o a no ser querido, o miedo a fracasar, a ser comparado, a sufrir, miedo a, a los conflictos, entonces por eso que muchos adultos le huyen a los conflictos, no los enfrentan o no los saben enfrentar, o miedo eh, también a mostrarnos débiles, eh, a mostrarnos inseguros o inestables, entonces, ¿qué pasa? Las heridas es importante conocerlas, identificarlas, enfrentarlas, para permitirle al Señor que las sane, y, y también sanar esas consecuencias que me han generado en las, Entonces, las más comunes... Es el rechazo, ¿no? Puede ser rechazo en el vientre materno porque no fuimos aceptados, porque de pronto intentaron abortarnos, porque rechazaron mi sexo, eh, porque rechazaron, bueno, sentimientos, actitudes, palabras y pensamientos destructivos hubo hacia mí, porque no fueron cubiertas mis necesidades o porque hubo violencia física. Y personal esa puede ser una herida. La otra es la indiferencia, o sea, no, no me establecieron límites ni me proporcionaron apoyo emocional o no me dieron la atención adecuada, entonces generaron la insensibilidad, me volví insensible, eh, mmm, hubo frialdad emocional y también como un desapego con mis padres, o sea, no el afecto y el cariño no existió, y por supuesto puedo tener esa herida. También otra herida, pues, eh, la tercera herida es el abandono físico y psicológico. Entonces, no me dieron el tiempo y la atención que yo necesitaba. Eh, tengo herida de papá porque me abandonó, desapareció, se murió, se separaron. O de mamá, igual. Eh, porque también la sobreprotección, me sobreprotegieron y la sobreprotección es un es también un, un maltrato un ¿no? maltrato físico o psicológico me, me generaron una dependencia o codependencia con los demás o con las cosas eh, mis necesidades no fueron atendidas temporal o permanentemente, tales como mi alimento, el abrigo la higiene también la salud, el cuidado la protección, la vigilancia no me vigilaron y tal vez tuve un accidente que me dejó una consecuencia de por vida eh, una indiferencia frente a, frente a mis estados anímicos como ausencia de caricias, de abrazos de besos, no jugaron conmigo, no respondieron a esas necesidades de contacto afectivo que yo necesitaba eh, no atendieron mis, mis, mmm, mis sentimientos, entonces lloraba y me decían no llore y me regañaba porque lloraba o porque era débil, o, o sea a los hombres que también los a ellos tal vez un poco más duro que a las mujeres, los hombres no lloran se llama chito, etc entonces esa herida también la podemos tener, hay una cuarta herida también, las heridas se parecen ¿no? de la una a la otra, pero es importante identificar puntualmente cuál tenemos la cuarta herida es el maltrato físico y psicológico entonces ese cuando hubo uso de la fuerza o sea me pegaron me amenazaron, me insultaron me intimidaron eh, generaron en mí esas graves lesiones en el corazón, daño psicológico inclusive trastornos en el desarrollo de la personalidad aquí se generan muchas depresiones en el adulto eh, muchas enfermedades de la mente también eh, porque la educación era estricta eh, porque mis padres o mis maestros eran autoritarios eso generó a mí poca valoración de mí mismo eh, poco autocuidado me generó en mí una exagerada desconfianza hacia o sea, los demás, no confío en nadie eh, adicciones también se pueden generar en, 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 por causa de esta herida hay otra herida que es la supercorrección e hiperexigencia que me, me hicieron vivir bajo el peso del perfeccionismo si tú eres de las personas que, que tiene que estar ordenadito inclusive el closet por color está o sea una cosa es ser ordenado porque eso es una virtud muy bonita, disciplinada, organizado. pero si se sale de la virtud, se, da, se va a otro extremo, ya la persona se vuelve perfeccionista y el perfeccionista es un eterno insatisfecho. Entonces esa supercorrección y hiperexigencia que, que hicieron conmigo produjo obstáculos para alcanzar una recta valoración de mí mismo. En, en, en otras palabras, baja autoestima, ¿sí?, y esto también me generó ansiedad, me generó como una, soy una persona nerviosa, insegura, mmm, me robaron la espontaneidad, eh, tengo dificultades para adaptarme, soy rígido, inflexible, eh, excesiva autocrítica y también crítico a los demás, juzgo a los demás fácilmente, pienso que todo el mundo mmm, habla contra mí, me está haciendo cosas o hace cosas contra mí o contra los míos, eh, tengo miedo a equivocarme, soy insegura, bueno, creo que nada de lo que hago es suficiente, mm, es, identifico creo que solamente valgo por mis logros, por lo que hago, no por lo que soy, entonces pues esas son consecuencias. Una sexta herida es la ausencia de confianza y comunicación, donde no hay espacios para el diálogo, por ejemplo, entre una madre y una hija, o entre un padre y una madre, entre, 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 bueno, entre los miembros de la familia, hay poca escucha y empatía, o sea, es, eso nos pasa, mucho con, con, con alguno de los hijos o con todos los hijos, donde los, los oímos, pero no los escuchamos realmente lo que nos quieren decir y tampoco nos sabemos comunicar con ellos, entonces hay poca empatía o falta de tiempo, una crítica excesiva de juzgarlos, tú deberías hacer, tú deberías hacer esto, tú deberías estudiar esto, hay poca paciencia, hay mucho autoritarismo, y, y pues se centra la comunicación entre las familiares, en padres e hijos, en el debería, tú deberías hacer, tú deberías ser, tú deberías tener, y pues por supuesto esos, los vínculos emocionales mmm, son muy débiles, son superficiales, hay sentimientos como de abandono, como de soledad, hay resentimientos, hay autoaislamiento, hay egoísmo, dificultad para comunicarse, y pues desconfianza excesiva, en esa familia no hay confianza. Eh, una séptima herida, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta? ¿O seguimos, Olgita?
0: No, adelante, Clarita, es solamente eh, pensar cuántas personas solas en esta época de adviento y cuántas personas se identifican con todas estas heridas familiares, indiferencia, de abandono físico, bueno, las que has nombrado, y cuántas personas creen que no hay una salida o una manera de poder sanar. Y en este adviento y en esta época de navidad eh, se sienten solas, resentidas, amargadas, pero es el momento de sacar todo eso, porque eso no viene de Dios, eh, de llenar el corazón. Ahora sí, con la esperanza, con la fe, con el gozo, con la alegría, con la espera, pero ante todo, eh, como habíamos dicho ahorita, es que el Señor sea quien nos acompañe a poder sanar todas estas heridas. Bien. Eh, adelante, Clarita.
1: Bien, pues esta séptima es la, la herida, es la crítica negativa y ausencia de reconocimiento. Crítica negativa y ausencia de reconocimiento. Pues, como les dije antes, eh, las, las heridas se, se parecen en sí mismas. Entonces, pero sería más puntual, como cuando uno se hace una herida eh, en, en la piel o en alguna parte del cuerpo, si sí, tengo una herida aquí abajito del hombro, tengo una herida abajito de la rodilla, como puntual identificarla, ¿sí? Entonces, esta herida de la crítica negativa y ausencia de reconocimiento son opiniones negativas que me hicieron acompañadas de intensas reacciones emocionales, o sea, aquí hay un desbalance total de las emociones, de los sentimientos inasertividad, me compararon con otros, me pusieron en situaciones sin salida, en situaciones tal vez de relaciones irreconciliables, como me dijeron, eres un útil, eres un bruto, eres palabras que me marcaron y que todavía rondan dentro de mi mente. No me reconocieron mis cualidades, no me valoraban mis logros, no había elogios, Nunca me dijeron, eres bueno, eres hermoso, eres capaz, eres inteligente, vas a ser exitoso. Entonces el amor estaba condicionado a mis logros y mis éxitos. Y desafortunadamente aquí muchos papás dicen, te quiero mucho si sacas bueno, si te va bien en el colegio. O sea, que le está diciendo? Pues que no lo quieres y no le va bien al pobre chino. Entonces eso nos, pues, tuvo consecuencias, ¿no? Sentimientos de incapacidad, de inmadurez. eso no me dejó madurar de negativismo, de pesimismo, poco valor de mí mismo, me genera ansiedad, porque si no logro lo que esperan de mí, entonces, pues eso genera en mí una ansiedad y unos miedos que pueden también eh, llegar a, a, pues, a enfermarme mentalmente. Eh, hay, hubo poca afirmación de mí yo, por lo cual, y aquí, y aquí surgen también, ¿sabes qué, Olguita? Hay mucha atracción hacia el mismo sexo, ¿sí? muchas de esas heridas como consecuencia tiene esa atracción al mismo sexo, entonces viene la, la homosexualidad. Poca afirmación, eh, por lo cual no se mm, formó adecuadamente, no hubo buen, recta valoración
0: de mi no misma. Hubo, no hubo una, no hubo una mm -hmm. afirmación en la masculinidad o no hubo una afirmación en la feminidad, entonces se creó una falsa masculinidad, una falsa feminidad, y esas heridas que en la infancia, en el momento en que, en que pasó, eh, no, no, fueron, no fueron sanadas, entonces papá no estuvo, así haya estado, pero no estuvo, no estuvo presente en los momentos que el hijo lo necesitaba y entonces está buscando el amor de otra persona que lo reafirme sí. o que sí. le fortalezca su, su masculinidad femenina. Ok, bueno. Entonces seguimos, ya nos
1: quedan pocos minutos, entonces seguimos eh, seguimos con la octava, que es el amor posesivo. Esto se está dando muchísimo, sobre todo entre madres e hijos casados, o padres e hijas casadas, o bueno, con alguno de los padres y uno de los hijos, es una relación de dependencia mutua, amor de dominio o de dependencia. Entonces eh, llega a pensar el hombre, no, es que no podemos comprar este apartamento, no podemos poner este adorno en la sala porque a mi mamá no le gusta, no podemos vivir ahí porque a mi mamá no le gusta, entonces todo es una dependencia y se están divorciando, se están dañando matrimonios, más por esta intromisión, por este amor posesivo de uno de los padres o de uno de los hijos, que, que realmente por la intromisión de, de una tercera persona y eh, por, por de, con el adulterio entonces eh, es, es importante tener en cuenta esto eh, y una novena novena que eh, herida pues el, los conflictos conyugales y separación de los padres nos marcaron mal funcionamiento fracaso en la relación violencia intrafamiliar no una, un modelo de conducta entre la relación matrimonial confusión de sentimientos no saber de parte de quién estoy, si, estoy una, si yo quiero a mi papá y a mi mamá pero me hacen ellos ponerme en medio y me hacen escoger distancias, barreras de comunicación como un corazón dividido y miedo a perder mi zona de confort, ¿no? como pérdida del piso emocional que me, me hizo una persona insegura inestable emocionalmente eh, una personalidad también complaciente o una actitud sumisa y pasiva en las relaciones con los demás, evitando el conflicto, bueno, esto también genera ansiedad, depresión, promiscuidad, ponerme máscaras del que no soy yo, y una confusión también en la identidad sexual. Bueno, estas son las nueve principales, pero hay muchas otras, ¿sí? Entonces, terminamos con esto, pero ya sabemos cuál es la solución. Penitencia por amor, misa diaria, santo rosario diario, visita a Jesús sacramentado por cada año de vida, eh, eh, sanemos el corazón, aprovechemos este adviento para sanar nuestro corazón y que el Señor habite definitivamente en nuestro corazón para siempre. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos en ocho días.